0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los Desayunos Informativos de Europa Press, te ofrecemos una nueva entrega de nuestras tribunas con los protagonistas de la política nacional. En esta ocasión, acogemos un encuentro con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Tras su intervención inicial, charlará con el director de nuestra agencia, Javier García, para responder algunas de las preguntas planteadas por los asistentes al encuentro. Pero antes, podemos escuchar la inauguración del evento de la mano del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes.
2: Buenos días a todos y buenos días a todas. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno. Y ministra de Trabajo y Economía Social, ponente invitado de hoy, querida vicepresidenta de verdad. Muchas gracias. Al final lo hemos conseguido y lo hemos conseguido como tú mereces a lo grande. Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Ministro de Universidades, Ministro de Consumo, Ministro de Presidencia y de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Secretario General de Comisiones Obreras, Secretario de Estado de Empleo, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, secretarias de Estado de Cooperación Internacional y de Defensa, portavoz de Esquerra en el Senado, diputados y diputadas numerosos, senadores, senadoras, portavoz de Más Madrid y de Podemos en la Asamblea de Madrid y de Más Madrid en el Ayuntamiento, embajadores, nuevamente, y embajadoras muy numerosos, no puedo citar a todos, a autoridades queridas, amigas y queridos amigos. Convendrán conmigo todos vosotros, convendréis conmigo, que difícilmente se puede encontrar un día informativo más intenso que el que tenemos estos días y convendréis conmigo también que es un verdadero honor, de verdad, querida vicepresidenta, querida Yolanda. Muchas gracias, en nombre propio de Europa Presa y de los patrocinadores, por ser tú nuestra invitada de hoy. Muy breve reseña curricular de nuestra vicepresidenta. Es nacida en FENE, en La Coruña es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, habiendo realizado cursos superiores y de posgrado en Relaciones Laborales, Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y Recursos Humanos. Habiendo ejercido previamente la abogacía profesionalmente, inició su carrera política en el año 2003 como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol, siendo nombrada en el año 2007 Primera Teniente de Alcalde. Fue en el año 2012 cuando fue elegida diputada en el Parlamento de Galicia, cargo que desempeña hasta el año 2016. Ese mismo año, 16, es elegida diputada por A. Coruña en el Congreso de los Diputados, plaza que ocupó hasta el año 2019, en que vuelve a obtener acta, este segundo caso, por Pontevedra, escaño que mantiene en la actualidad. En enero del año 20... Como todos conocemos, fue nombrada por el presidente Pedro Sánchez, ministra de Trabajo y Economía Social, y posteriormente, en marzo del 21, vicepresidenta tercera del Gobierno, y ya en julio de ese año, del año 21, tras la remodelación del gabinete, vicepresidenta segunda, que es el cargo que ostenta en la actualidad. De verdad, querida vicepresidenta, ha sido un honor presentarte y de verdad tenerte con nosotros. Y por favor, tú y de la tribuna.
0: Bueno, pues buenos días. Gracias eh, por su presencia y es verdad que hemos tardado mucho, pues creo que dos años, en concitar este eh, encuentro informativo, pero lo hemos conseguido. Soy gallega, tengo una lectura del tiempo seguramente que más lenta y menos intensa que en otras partes de nuestro país, pero creo que... ...que eh, lo importante es que hoy estemos aquí y quizás tiene más sentido que la comparecencia sea hoy... ...porque creo sinceramente que las cosas hoy sí están cambiando en nuestro país. Permítanme darle el saludo a mis colegas, a mis queridos ministros y ministras... ...querido Félix, querido José Luis... ...José Luis y yo me van a permitir, somos una pareja de hecho y aquí estamos, y mi querido Alberto Arzón y Joan Subirats. Queridas Mónica, Rita, todos los portavoces, eh, queridos secretarios de Estado, desde luego eh, secretarios generales, UNAI, también Lorenzo, todos los agentes sociales que estáis aquí, que creo que me acompañáis con vuestro eh, cariño. Yo quería empezar diciéndoles, en primer lugar, que... Bueno, recuerdan bien que en el periodo Roosevelt se consagró por el propio eh, Roosevelt aquellos 100 días y aquel denominado periodo de gracia. Tanto es así que Roosevelt se empeñó en eh, realizar sus grandes cambios de transformación, sus grandes 15 normas que iban a cambiar el paradigma de Estados Unidos justamente en esos primeros 100 días. Es verdad que eh, ese, esos primeros 100 días quedan seguramente hoy ya un poco lejanos o quedan un poco anticuados. Y digo esto porque 100 días es demasiado tiempo ya a la velocidad de Twitter y a la velocidad del Instagram, es demasiado eh, tiempo ya para poder hacer cualquier balance sereno sobre las gestiones públicas. En todo caso, yo creo que sí, esa norma que él instauró con las grandes transformaciones, a mí me sirven hoy para hacer, tras el transcurso de 100 días, una pequeña valoración escueta, humilde, prudente, acerca de la gran transformación que supone para nuestro país la reforma laboral. Querida Magdalena, te he dejado para este momento. Sé que has trabajado mucho y créanme, eh, recibo el testigo de una ministra a la que aprecio y que siempre hemos trabajado en la misma dirección y yo creo que hoy ella como yo estamos satisfechas igual que los agentes sociales por el impacto ya positivo que está teniendo esta reforma laboral. Hablábamos de los 100 primeros días y yo creo que en estos primeros 100 días hay que decirle a España, a nuestro país, que hay una política que es buena. Es la política que sirve para cambiar desde lo pequeño la vida de la gente. Es una política que no divide, que no hace ruido, que no crispa. Es una política que no espanta con los insultos y con el mal hacer. Es una política que cose, que suma, que hace feliz a la gente. Seguramente no ocupa titulares grandes, en los medios de comunicación. Pero créanme, estoy convencida, que es la política que singularmente aprecia y defiende eh, la ciudadanía. Es la política que me han enseñado en mi casa. Está aquí, Tosho, permítanme citarlo, eh, gran amigo de mi padre, y me han enseñado esto, diálogo. Lo digo siempre, la democracia no se aprende en los... Eh, congresos, la democracia se aprende en casa y me han enseñado en mi casa que la buena política es la que dialoga, a veces perdiendo se gana y siempre cuando se dialoga con convicción se camina y se avanza. Es en definitiva una política que defiendo, la que comparto, la que es útil a la ciudadanía y es una política, permítanme decirles, que avanza justamente en algo que defiendo también, que es el rigor y el conocimiento, no solo los datos, me gustan los datos, pero me gusta que todas las transformaciones que llevemos adelante como país estén fundamentadas en la ciencia, en el rigor y en el conocimiento. Créanme que todas las normas que han salido del Ministerio de Trabajo no acabaría hoy si diese las gracias no solo a mi equipo, que hoy está aquí, que es el mejor, permítanmelo decir, sino que se debe también a multitud de profesores y profesoras universitarias de todo el país que con denuedo trabajan con rigor, no desde las visiones partidistas, sino desde la técnica para arreglar los problemas que tiene nuestro país. Y hoy es un día importante, acaban de salir los datos de paro. Y sí, España tiene un grave problema estructural de paro, pero hemos de reconocer cuando las cosas van bien. Hoy España tiene 3.022.000 personas en paro y, como saben ustedes, tendríamos que retroceder hasta el año 2008 para encontrar una cifra semejante. Ha caído el paro en más de 86.000 personas, pero es que lo importante también es que, como país, colectivamente, hemos reducido la tasa de paro juvenil, en casi 10 puntos. Y esto parecía misión imposible. No solamente las cifras de paro lo he dado. Hoy me vuelvo a solidarizar con todas las más de 3.022.000 familias que tienen a miembros de sus familias en paro. Y por tanto, el reto, la ambición es absolutamente mayúscula. Pero ahora mismo tenemos datos de paro que son mejor a pesar de de la enorme incertidumbre y a pesar de lo que estamos vivido, viviendo y lo que hemos vivido, mejores a cuando hemos llegado al eh, gobierno de España. Pero singularmente, si me lo permiten, creo que es importante señalar que después de una enorme pandemia que eh, bueno, eh, ha permitido que cayese el PIB casi un 11%, en un tiempo récord, el paro se ha reducido en estos meses en casi 900.000 personas. Y es la primera vez que cayendo el PIB en casi 11 puntos, la tasa de paro no lo ha hecho así. La tasa de paro cayó en un punto y medio. A día de hoy eh, están las cosas, como he dicho, mejor que en las medias de paro anteriores. Pero lo ha hecho de manera singularmente diferente, sencillamente, porque nuestro país, y digo bien, nuestro país, con los agentes sociales a la cabeza, con las fuerzas políticas que lo han entendido, hemos practicado políticas públicas diferentes que permitieron que no pasara lo que pasaba siempre, que cuando se desplomaba el PIB, la caída del, ple, del empleo era todavía más grave que la caída del de, eh, crecimiento económico. En este sentido, lo hemos conseguido como país. Y lo más positivo que tiene hoy, los datos de paro registrado, de afiliación, de contratación y de protección social, es que la reforma laboral con esos 100 días, que no son tales 100 días, porque saben que teníamos una vacatio legis de hasta el 31 de marzo, por tanto llevamos escasamente un mes de aplicación de la reforma laboral, sí 100 días desde que se aprobó en diciembre, los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. Fíjense, en la agricultura los contratos indefinidos antes de la reforma eran del 3%. Con los datos de hoy son del 50%. Nos decían que no era posible porque era un sector estacional. sí. Es posible. Somos europeos y los sectores estacionales son eh, compatibles también con la estabilidad en el empleo. La industria mh, estaba en el 10%. Hoy los contratos indefinidos alcanzan el 34%. Pero fíjense, la construcción en nuestro país eh, es esencialmente estacional estaba en el 28%. Hoy, hoy los datos están al 74%. Fíjense en una actividad tan singular como es la construcción. O en el sector servicios, que los, el carácter indefinido de los contratos era del 12% y hoy es del 48%. Por tanto, la reforma laboral, sí, Está funcionando. Estuve la semana pasada en Berlín, en una pequeña encuesta, como saben ustedes por cómo operan los mini-jobs, fíjense, había unos porcentajes de personas temporales muy enormes. Quiero decir que a veces miramos para otros países y, sinceramente, creo que la reforma, el objetivo que tenía principal, que era eh, arreglar uno de los problemas singulares de nuestro país a lo largo de toda la democracia, que era la temporalidad, Camina en la buena dirección y lo mejor es que hoy tenemos más de 20 millones afiliados a la seguridad social y permítanme detenerme un dato, 9,4 millones de eh, afiliadas son mujeres y tampoco es pequeña cosa, tendríamos que remontarnos a muchos años atrás para conseguir unos niveles semejantes. Por tanto, la tasa de temporalidad está cayendo y frente, parecía que aquella maldición divina y aquellas eh, resistencias que tuvimos en la mesa de diálogo social, las normas, cuando se hacen con saber experto, con experiencia y con mucho cariño, sirven para cambiar la realidad. Y sí, efectivamente, uno de cada dos contratos en nuestro país es indefinido y no ha pasado absolutamente nada nada Y lo que es mejor, creo que eh, hemos propiciado uno de los elementos de centralidad o de mala práctica en nuestro país y es que, como saben, tenemos, eh, teníamos un contrato que, del que se abusaba, que era el contrato por obra y servicio determinado, que, como saben, nos acompañaban desde el franquismo y que esta reforma decididamente... ...convino en retirarlo, el contrato por obra y servicio determinado. Bueno, fíjense, eh, aún nos queda en la, en la vacatio hasta junio eh, para eh, los contratos por obra y servicio determinados, pero por darles sencillamente un dato anteriormente la media de contratos del mes pasado eran de 585.000 por obra y servicio determinado y hoy son tan solo 42.000. Obviamente, el 30 de junio, estos contratos, sin lugar a dudas, tienen que desaparecer. Pero lo importante también, y quiero hacer pedagogía sobre esta cuestión, es que hemos entendido que había un contrato que es de naturaleza estable, y lo vuelvo a decir sobre todo por hacer pedagogía, es estable y no es temporal, que venía siendo usado por las legislaciones comparadas y que apenas se usaba, excepto que lo hemos conseguido en el sector turístico antes de la reforma, pues es el fijo discontinuo. Es el contrato, permítanme decirles, que mejor puede atender a las necesidades estacionales en nuestro país desde la estabilidad en el empleo y combinarlo con la, el mantenimiento de los derechos. Efectivamente, hoy tenemos pues 221.000 contratos fijos discontinuos y tenemos todavía que mejorarlo. Y quiero hacer aquí pedagogía para señalarles que eh, los contratos fijos discontinuos, como he dicho, son estables. Dos, devengan los mismos derechos que los contratos ordinarios. Digo esto y en este foro, de manera singular, ya que me acompañan muchos empresarios y los agentes sociales, tienen los mismos derechos. Digo esto porque el otro día una profesora de inglés me decía que en su academia... Estupendo, la habían hecho fija discontinua, pero a continuación le decían que no tenía derecho a vacaciones. Pues no, tiene derecho a vacaciones y tiene derecho a todos los derechos que le otorga a día de hoy la legislación laboral. Y vamos además a seguir cotizando por ella también en periodos de inactividad. Digo esto porque sé complet completamente que ustedes lo saben, pero aprovecho el foro para señalar que los contratos... Fijos, discontinuos, son estables, garantizan la obligación de ser llamados y, por tanto, si no hay llamamiento, como saben, se produciría un despido con todos los derechos que ello irroga y, por supuesto, las preguntas que me hacen por la calle con mucha frecuencia, obviamente, la tan discutida antigüedad, Queridos compañeros y compañeras de la mesa de diálogo social que tanto hemos discutido, por supuesto, les acompaña. Es decir, que hemos establecido mecanismos, en definitiva, para cambiar la realidad de nuestro país. Yo creo, humildemente, que esta norma va a cambiar ...el paradigma del mercado de trabajo en nuestro país. E insisto, soy consciente de que queda mucho por hacer, pero quedando mucho por hacer... ...también soy consciente de que en un tiempo récord hemos demostrado que esta reforma funciona. Y no solo eso, es que el 50, casi 50% de los trabajadores y trabajadoras que hoy son indefinidos en nuestro país... Está eh, el ministro de Inclusión aquí. El 60% de los contratos antes de esta reforma eran inferiores a siete días. Entienden ustedes muy bien que un contrato de siete días no tenía apenas derecho a indemnización por despido. Pues bien, uno de cada dos hoy que ya son nuevamente indefinidos tienen, gozan ya de indemnización por despido ordinaria. Es decir que esta reforma también sirve para elevar las indemnizaciones por despido al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Pero no insisto, esta reforma eh, se nos ha europeizado, sobre todo por el, el, el entramado de medidas de flexibilidad interna que sabemos bien que han funcionado de manera estupenda en la pandemia, que son los denominados ERTE a través de su artículo 47, 47bis, el mecanismo red y por tanto yo creo que ya hoy todo nuestro país sabe que no hay que despedir sino que hay los mecanismos necesarios en la legislación española para mantener la actividad productiva y para mantener el empleo. Esto es lo que hacía Europa en tiempos de crisis y esto es lo que hoy puede hacer nuestro país. Por tanto, creo que hoy es un día importante para España eh, un día en el que podemos decir que sí que es posible cambiar las cosas y que poco a poco queremos dejar de ser aquella isla que aparecíamos en aquellas imágenes eh, con Grecia muy alejados de la media de eh, la Unión Europea. He de decirles también que hay medidas que contempla esta reforma y que hay una vocación en el gobierno de caminar en esa dirección que sirven lejos de las legislaciones anteriores para también no eh, solamente eh, mejorar en el ámbito eh, de los salarios, sino incrementarlos. El impacto que ha tenido la subida del salario mínimo interprofesional hasta un 36%, no tengo tiempo para explicarme, es extraordinario. Hemos reducido cinco puntos la brecha eh, retributiva entre hombres y mujeres y ha servido para que los deciles más bajos esencialmente jóvenes pues sencillamente vean elevados sus retribuciones en más de un 10% pero creo y lo digo aquí que un país moderno un país eh, útil a su sociedad, como los debates que estamos teniendo en el conjunto de Europa, acabo, como decía, de estar en, en Alemania y conveníamos con el vicecanciller y con el ministro de Trabajo en esta realidad, pero el debate está siendo también en Estados Unidos, es que tenemos que mejorar salarialmente. Y mejorando salarialmente, hacemos mejorar también la economía en nuestro país. Y en este sentido... Eh, digamos que aunque no me muevo por las modas, está como de moda hablar de la gran dimisión, de la gran dimisión norteamericana que es verdad que existe y que está eh, provocando en el mundo ciertas simpatías y ciertos cambios en la cultura empresarial y laboral del conjunto del mundo. Yo estos días he leído muchos datos. Eh, pero voy a darle los eh, datos eh, oficiales y sustancialmente Eurostat. Y he de decirles que nuestro país es el país del conjunto de la Unión Europea que eh, tiene eh, menor afectación en esta cuestión. Exactamente nosotros estamos en un 0,7%. La media europea supera el 2,5% y por ponerles un dato... En, esta, eh, en, esta, en el abordaje de las vacantes, por ejemplo, Alemania se sitúa en el 3,8%. Exactamente con los últimos datos que tenemos, España necesita 109.000 trabajadores y trabajadoras más, es decir, que estas son las vacantes que tenemos a día de hoy y son bueno de diversos eh, tipos. Hay eh, unas bien conocidas por ustedes que tienen que ver con la hostelería, pero las hay también... Otras que tienen que ver con las necesidades de personal altamente cualificado vinculado al cambio, a la transformación tecnológica, digital y, por supuesto, sostenible. Ya les digo aquí, aprovecho para decirlo, que a partir de ahora no hay ninguna política que no sea climática. No puede haber ninguna política que no sea verde. De hecho, estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo en convivencia. ...con los actores europeos para que también en la negociación colectiva, y ya que están aquí los agentes sociales, lo vuelvo a reiterar... ...incorporen las claves de la negociación en la sostenibilidad, en la ecología y, por supuesto, en un nuevo modelo que ha de ser eh, sustancialmente ecológico. En este sentido, sí, hay una demanda en lo digital que tiene que ver con altos niveles de cualificación... Soy optimista, les anuncio ya que en las semanas siguientes voy a convocar a los agentes sociales para abordar el tema de la gran dimisión en nuestro país, aunque es verdad que, como les digo, no tiene el impacto que se está diciendo en, eh, bueno, en las redes de comunicación social. Estamos hablando del 0,7% de vacantes a día de hoy, pero son un 0,7% de vacantes que me constan que hay en los sectores productivos necesidad y por tanto me parece que eh, desde eh, los agentes sociales hemos de abordarlas. También he de decirles que hay um, necesidades ciertas y aquí sí lo estamos observando en el aprendizaje norteamericano y es que hay un cambio de cultura, piensen ustedes que um, un joven de nuestro país que tiene una elevadísima formación, que habla muchos idiomas, que ha viajado mucho, probablemente es difícil que eh, si la oferta de empleo que tiene ¿no? eh, es pues un empleo digamos que de baja calidad ¿no? o que no le satisfaga eh, profesionalmente, es probable que este joven eh, diga eh, o se aleje de eh, esa posibilidad. No por el relato oficial que se construye, porque la juventud en nuestro país es dinámica, tiene talento, no podemos prescindir de ella y es la que va a cambiar, sin duda, España. Por tanto, el relato creo ciertamente que no es verdad, no pero también es verdad que hay un cambio de cultura en el mundo del trabajo. Por tanto, aprovecharía también esta eh, comparecencia para decirles que voy a convocar a los agentes sociales. Sé que hay inquietud. Y, por tanto, eh, tenemos 109.000 vacantes en algunos sectores absolutamente localizados y vamos a hacer todo lo que sea menester para eh, poder acompañar a los agentes sociales en ellos. También estoy convencida que los cambios de la reforma laboral, junto con eh, la ministra de Educación, la eh, nueva ley de eh, formación profesional, van a dar sus resultados. Y también estoy convencida, y permítanme que me detenga aquí, que el nuevo artículo 11, contrato de formación de la reforma laboral, es clave para que ustedes, desde luego, den oportunidades y para que trabajemos con rigor desde ese contrato de formación, que en definitiva es el contrato moderno, eh, basado en la formación dual en nuestro país. Y a este contrato lo vamos a acompañar, ya lo estamos haciendo, en la mesa de diálogo social con el estatuto del becario, que como saben no ha existido legislación semejante en nuestro país, teníamos una norma, un real decreto, eh, ya eh, las prácticas eh, conocidas como no laborales y las prácticas eh, curriculares, pero no había una legislación sobre esta cuestión y es verdad que hay muy pocos países que tengan legislaciones semejantes. Creo que con un buen uso del contrato de formación, artículo 11, que han hecho ustedes la reforma laboral complementándolo con el estatuto del becario, creo que nuestro país también puede mejorar alguna de estas realidades. Y permítanme que avance en la agenda próxima del Gobierno de España y del Ministerio de eh, Trabajo. Bueno, creo singularmente que para un just laboralista como soy yo, una, eh, como hay muchos aquí, eh, están muchos profesores y profesoras universitarias, no solo el secretario de Estado, estoy mirando para la profesora Ballester y muchos y muchas que están aquí, o para mi querido Luis García Montero, que aunque no sea jurista sé que le apasionan eh, estos temas, pero creo que para un just laboralista la obra magna, es la transformación del de conocido, eh, mi padre me riñe por decir esto, pero como el viejo Estatuto de los Trabajadores del año 80. Decía mm, mi querido Mar Marcelino Camacho, a quien tuve la grandeza de conocer, que ese Estatuto tenía tintes autoritarios. Y decía él también que, en alguna medida, eh, a las puertas del Estatuto del Trabajo de ese año, que fue un enorme logro, como ustedes saben, se había quedado también eh, la democracia económica. Bueno, yo solo les voy a poner un ejemplo de lo que dice nuestro Estatuto del Trabajo, del viejo Estatuto del Trabajo, de esos hombres y de esas muy pocas mujeres que lo elaboraron. Decía algo así en su artículo 18, no voy a extenderme que podría estar aquí hasta mañana, pero en su artículo voy a citar dos preceptos, el 18 y el 81. Pues dice el precepto 18, que eh, lo podría leer literalmente y se llevan a ustedes a espantar, dice que hay que garantizar la inviolabilidad de los trabajadores y las trabajadoras en las taquillas. Ustedes, no hablo del Pegasus, hablo de eh, los derechos subjetivos de los trabajadores y las trabajadoras en el sentido de los registros y vigilancias del trabajo, ¿ustedes creen que es actual en el primer tercio del siglo XXI hablar de que la inviolabilidad de los trabajadores es aquí en las taquillas de trabajo? Yo creo, ya no digo a mi hija, digo a cualquier joven, eh, está aquí eh, una joven con nosotros le decimos esto y probablemente se asustará, pero le voy a hablar del artículo 81 el artículo 81 que saben ustedes que sé muy bien que se usa el otro día la eh, limpiadora de nuestro ministerio, eh, Sisi me decía, ministra tuve que ir al tablón de anuncios para decirle a mi jefe que el convenio colectivo dice no sé qué cosa yo sé perfectamente que los tablones de anuncios eh, cumplen una serie de funciones a día de hoy y sé muy bien que hay una parte del tejido productivo español, funciona así, pero yo creo que en el siglo XXI también sería conveniente hacer un proceso mmm, hondo, profundo, de cambio, de digitalización también en lo que tiene que ver con el modo de comunicaciones en el mundo empresarial y en el mundo de la representación de los trabajadores. Pongo solamente estos dos ejemplos porque ya que están aquí una y están los empresarios y no está Pepe porque no puede estar, siempre digo lo mismo, eh, no tengamos miedo al nuevo sindicalismo, que también ha de ser sindical, ningún miedo, al revés, pero creo que eh, la gran obra que debemos hacer ahora es el estatuto del trabajo, y digo del trabajo y no subjetivamente de los trabajadores y las trabajadoras, del siglo XXI y también vamos a convocar con prontitud, la comisión de expertos y de expertas, como hacemos todo en el Ministerio de Trabajo, para eh, una vez tengamos una ponencia, por supuesto, llevarla al seno del diálogo social. Pero me parece que esa es la tarea magna que hemos de hacer. Y digo del trabajo, ¿por qué? Porque eh, a día de hoy eh, una, no son eh, los tiempos del fordismo ni del siglo XX, una parte sustancial del trabajo es eh, trabajo eh, autónomo con unas relaciones diferenciadas, en fin, que digamos que tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Y también es verdad que la comisión de los algoritmos, reglas e instrucciones que hemos configurado, que hemos de, vamos a dar a conocer después del de diálogo social con la ley Riders, eh, los resultados de esa comisión, hemos de trasladar eh, la inteligencia, el saber colectivo de esa comisión de expertos y expertas al mundo del trabajo del siglo XXI. Esto es lo que habíamos convenido cuando negociamos una norma de enorme importancia en el conjunto del mundo, la Ley Riders, como saben también la directiva actual, parte de la legislación española, pues eh, hemos de eh, profundizar con mucha inteligencia en eh, los nuevos tiempos. Pero no solamente eso, el Ministerio de Trabajo va a lanzar una de las tareas claves, que es el tiempo. El tiempo es el gran objeto de debate desde el siglo XIX hasta hoy, hoy más que nunca. La ley de usos del tiempo tiene que eh, colocarse en la centralidad de la, de la vida de las personas y tenemos que definir con claridad no solo lo clásico. Yo no quiero una ley de usos del tiempo que mire al 20, sino que mire al 21. ¿Qué quiero decir? Que sí, hemos de hablar de la reducción de la jornada, sin duda, Creo, y aquí eh, algún día hemos de hablar de productividad en nuestro país, hablamos muy pocas veces. Hablé, por cierto, con Garamendi, con Pepe Álvarez en el Cercle de Economía eh, hace ya unos meses, pero no se habla de productividad y nuestro país tiene un diferencial negativo de productividad muy eh, preocupante con el medio de la Unión Europea y debemos de hablar de esto, pero mm, sí, hay que reducir la jornada y mm, los tiempos presenciales, no me extiendo con rigor, eh, no sirven para mejorar la productividad. Pero creo que la clave es que también transformemos el mundo del trabajo y la vida de las personas desde la flexibilidad interna. ¿Y ahí qué quiero decir? Pues que es otra mirada hacia la jornada, hacia los tiempos. Por ejemplo, ¿por qué no se pueden hacer en las empresas, como se hace en Suecia, bolsas de horas en las que el trabajador pacte o la trabajadora con el empleador para disponer de una jornada de trabajo diferente? ¿Por qué no? ¿Por qué el viejo artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores eh, plantea solamente un esquema de conciliación? Hablar en el siglo XXI de conciliación me van a permitir que queda un poco estrecho, porque ya tenemos que caminar hacia la corresponsabilidad. Pero no solamente esto, es que fíjense, el viejo artículo 37 dice que yo puedo tener un permiso eh, para eh, cuidar de mis parientes por afinidad. Sé que ustedes conocen bien lo que es la afinidad, pero quiere el mensaje que le ha dado el legislador español y la legisladora española a mi país es que, eh, bueno, de, permítanme hablar en femenino, las mujeres tengamos que cuidar a los parientes de nuestros esposos, compañeros o lo que fuere. Bueno, yo creo que esto mm, eh, ha de ser transmutado, no es muy acorde con el, el ritmo de los tiempos, pero no solamente eso, es que me pregunto muchas veces por qué una persona no puede pedir una excedencia sin perder, sin perder perdón, sus derechos, por ejemplo, porque se quiere ir a Estados Unidos a formarse en una especialidad X, la que fuera en su país. Me hago esta pregunta, esto es talento para las empresas, en definitiva, que creo que es una de las grandes normas más hermosas que tenemos, con un debate integral y transversal, que eh, estamos dispuestos a dar. Como saben, también hemos ratificado el convenio 189 de la OIT y, por tanto, tenemos ya la norma en la antesala lista para, sí, no solamente dar prestación de desempleo, lo que ya sabíamos los juristas, que era absolutamente discriminatorio a las trabajadoras del hogar, sino para concernir los derechos que nos dice la sentencia del Tejue que hay que darle a las trabajadoras llamadas domésticas. También, como saben, tenemos en consulta pública la ley de cooperativas actuales y estos días hemos sacado también a consulta pública la ley de empresas de inserción, que es una materia de máximo interés para nuestro país. Y hay una tarea de las que les quiero hablar y que me apasiona, que es el artículo 129, apartado 2 de la Constitución Española, que habla de las formas de participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Esto es muy viejo. Eh, Alemania lo ha legislado en el año 76. Hablarle a mi país de esto ahora, cuando el legislador, el constituyente español, ya ha dicho que quería que fuera así, es como bastante viejo. Fíjense que es tan viejo que la semana pasada, con el ministro alemán del SPD, he firmado un memorándum con muchas materias, pero una de ellas es trabajar entre ambos países en esta cuestión. ¿Y por qué? Pues porque como saben eh, todos ustedes, eh, a pesar de la voluntad del constituyente español, eh, nuestro país ha entendido esto de manera muy raquítica. Tan raquítica que se ha limitado al desarrollo mmm, apenas en los comités de empresa y en los pequeños órganos de representación colectiva. Bueno, yo creo que esto tiene que ser también cambiado. ¿Y por qué? Porque mmm, bueno, la democracia tiene que llegar al mundo empresarial y es clave que lo haga. Y es clave que lo haga también para mejorar la productividad y es clave que lo haga también para mejorar las condiciones de vida del trabajo. Hay ejemplos en nuestro país, no está la ministra de Hacienda pero ya se lo digo yo porque estoy vinculada mucho a esa empresa, hay ejemplos de empresas públicas singularmente en Avantia que no pasa nada, tienen en sus consejos de administración a representantes de los trabajadores y las trabajadoras o hay ejemplos en el País Vasco de empresas muy dinámicas que tienen en el seno de sus consejos a trabajadores y trabajadoras. Sinceramente creo, les podría dar datos de decisiones que se han tomado mal tomadas en nuestro país, sinceramente creo que a veces cuando se deslocalizan algunas empresas en nuestro país, estoy convencida que sin el seno de sus consejos de administración contasen con la presencia de trabajadores y trabajadoras, esto no se produciría. ¿Y por qué? porque nadie mejor que un trabajador y una trabajadora, nadie quiere más a su empresa que un trabajador o una trabajadora. O seguramente decisiones que se toman sobre el cambio productivo, que a veces son muy difíciles en los retos actuales de digitalización, a veces hay temores, resistencias o miedos por la parte de los trabajadores o las trabajadoras, si contamos en el seno de la toma de decisiones empresariales con una parte fundamental del mundo empresarial que son los trabajadores y las trabajadoras, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la empresa va a acertar. Y por tanto, sí, vamos a caminar también avanzando en estas cuestiones. Y termino, ya que hablamos de democracia, con una pequeña eh, reflexión que es más eh, general y que me preocupa mucho. Y es que parece que estamos en un actual como cambio de paradigma. Estamos como en, en, una, en una pequeña lucha ¿no? entre eh, la democracia y el autoritarismo. El autoritarismo no solo son las formas, que también. El autoritarismo son las políticas del odio. Son las políticas que en sus programas dicen que quieren salir de Schengen. Son las políticas que quieren que los trabajadores, por ejemplo, eh, bueno, vean mermados sus derechos laborales. Son las políticas que violentan directamente el mandato constitucional. Creo que la lección que hemos aprendido en Francia es profunda. Lo he dicho en la Facultad de Políticas y de Derecho las semanas pasadas en mi facultad ante mis profesores. No le podemos decir a nuestro país como le han dicho a los jóvenes franceses, que la elección es entre Macron y Le Pen, porque vamos con demasiado riesgo. Creo que el futuro del país, de un país, de mi país, no es elegir entre Le Pen y Macron. El futuro de mi país es decirle a los jóvenes y a los mayores, a mi hija y a mi padre, que se dan la mano y que se entienden perfectamente, que el futuro de este país son los derechos humanos y es la democracia. Y he de decirles que leyendo a Sánchez Cuenca estos días, ustedes pensarán, es que la ministra tiene una comprensión X con los partidos políticos. Bueno, yo creo que los partidos políticos, como el sindicalismo, como yo misma, tienen que hacerse autocrítica. Y es verdad lo que dice Sánchez Cuenca. Da como la sensación que en el viejo siglo XX, pero también en el, viejo siglo XX, en el nuevo siglo XXI, los partidos siguen como eh, tratando a la ciudadanía como si fueran menores de edad. Me han de perdonar, pero creo que es así, no solo por los índices de representación de los partidos, que son absolutamente imprescindibles para la democracia, absolutamente, sino porque creo que tienen unos niveles de mejora también eh, absolutamente eh, intensos. Creo que los partidos políticos eh, han de modernizarse, han de responder a los nuevos tiempos del siglo XXI, han de acercarse a la buena política y la buena política no es el partidismo. La buena política es mejorar la vida de la gente, es hablar de las cosas que le interesan a las personas. A mis amigas lo que les preocupa es la sanidad pública, es la educación de sus hijas, es que tengamos plazas para nuestros mayores, de calidad, no lo que hemos vivido en pandemia. Lo que le preocupa a mis amigas, a las profesionales y a los profesionales de este país, es que se corrija la injusticia fiscal. Y sí, hay injusticia fiscal en nuestro país y hay alejamiento. Es así, casi seis puntos de presión fiscal eh, con la media europea. Estamos hablando de miles y miles de millones de euros que servirían para, en tiempos de incertidumbre como los actuales, mejorar los servicios públicos de nuestro país, quienes hablan, y hoy comparto eh, desayuno con mi paisano, quienes dicen nuevamente, como si estuviésemos en el viejo año 90, que hay que tener menos eh, Estado y menos servicios públicos y más mercado, es que no se han enterado de lo que ha pasado en el mundo. Y lo digo como lo pienso, porque si algo hemos aprendido, incluso las personas que eh, doctrinalmente se encuentran, se encuentran, se sitúan en la ortodoxia económica, es que estas reglas de ortodoxia económica no han servido para solventar los problemas de la crisis de pandemia y tampoco sirven para solventar los problemas que puedan surgir de la injusta y cruel guerra de Putin en Ucrania. Y hemos visto aflorar la emergencia de una sanidad pública que hacía aguas. Y la sanidad pública, créanme, no es ni de derechas ni de izquierdas. Es una eh, administración pública que ha de servir con calidad a los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país. La educación de mi hija y de sus hijas y nietos no es ni de derechas ni de izquierdas. Es verdad, y no soy absurda, que los modelos pedagógicos, claro que influyen, lo tengo muy claro, pero la obligación de las administraciones públicas es garantizar servicios públicos de calidad. En este sentido, creo, y termino así, que frente a las grandes políticas, que por cierto eran muy masculinas del siglo XX, lo estoy diciendo estos días, fíjense, si el siglo XX, eh, iba a citar a Hosban, dejo de citarlo, pero fue apasionante, eh, sin lugar a dudas, pero fíjense que los intelectuales, los partidos… Eh, pues algunos eh, han teorizado cambiar de base el mundo y otros muchos han llegado a sostener ¿no? el fin de la historia y otros muchos, miro para mi querido secretario de Estado y las muchas discusiones que he tenido con mis amigos y amigas acerca de la teorización del fin del trabajo. El fin del trabajo no era verdad y no es verdad y esto no quiere decir que eh, la ministra de Trabajo eh, considere en, como un tiempo pasado eh, que em, solo se camina acerca o con el trabajo dentro. No es esto. Pero créanme, las médicas, eh, los docentes, eh, las gentes de la cultura que acabamos de hacer el estatuto del artista, que son vitales para la transformación de nuestro país, los músicos, las músicas, las limpiadoras, las reponedoras, todo, todos somos, en definitiva trabajadores y trabajadoras, yo cuando vuelo a mi despacho de abogadas y por tanto es una parte importante de nuestra vida y lejos de esa teorización de la finalización del trabajo creo que no es así, diferente es que tengamos muchas tareas eh, por hacer y termino, yo creo que lo que seduce a nuestro país no son las elecciones binarias, son las elecciones mixtas, diversas, alegres, con entusiasmo, que centren en la vida de la gente, en el bien común, los caminos que queramos hacer. Y estoy convencida que el futuro pasa por ahí. Y con esto termino. Yo sueño con un país que permita que cuando gobernemos, la gente nos acuerde de nosotros. Es decir, que la política sirva para hacerle la vida serena y tranquila a los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, voy a trabajar por un país seguramente mmm, diverso. Un país eh, en el que me sienta cómoda siendo gallega. Eh, creo que eh, tenemos una enorme riqueza como país. Sueño en un país que sea pluricultural, que sea plurilingüístico. Diciendo, sigo diciendo que me encantaría que mi hija, igual que estudie inglés y francés, porque no puede estudiar catalán en una escuela pública si quiere hacerlo. Creo que este es la España real. Esta es la España real, un país que sí, que tenga diversidades sexuales de todo tipo, que haga la gente lo que estime, un país que se tome en serio la libertad, un país que se tome en serio los derechos humanos, un país que se tome en serio la paz ahora que estamos en guerra, un país que le diga a sus jóvenes que pueden volver a España, que no tienen que estar en Alemania ni en Argentina y que van a tener carreras de investigación serias y profundas. Un país que diga que puede presumir en el mundo de investigación. Un país puntero. Un país que diga que quiere industria. Sí, pero una industria moderna, sostenible. Y sí, reivindico la industria. Sé muy bien de lo que estoy hablando. Un país que tenga servicios públicos dignos. Ahí, levantando ese país, un país seguramente diferente y más amable, desde luego ahí me van a encontrar. No quiero políticas que confronten, no quiero políticas que dividan. Creo que el diálogo, sinceramente, funciona. Y además es que estoy dispuesta a dialogar. No tengo miedo a las diferencias. No soy pura. No soy pura. No tengo miedo a conversar con nadie que no piense como yo. Y tengo mucho a favor para llegar a puntos de encuentro como los demás. Decía un intelectual francés del también el viejo siglo XX pasado, que su gran tarea en las grandes frases querían en su generación reinventar el mundo. Yo ya no quiero reinventar el mundo y no porque no tenga ambición, creo que eh, porque me parece que hay cosas más importantes que hacer. Lo que quiero es cuidar el mundo, quiero políticas útiles que le sirvan a la gente común, que me permitan ir por la calle con normalidad, como vamos todos y todas nosotras, y nos puedan dar la mano. Sencillamente esto, en ese país nuevo, amable, fraterno, diverso, plural, un país diferente, ahí desde luego van o pueden contar conmigo. Muchas gracias y por fin hemos eh, conseguido eh, este pequeño encuentro.
3: Pues muchísimas gracias, vicepresidenta. Gracias. Pues muchas gracias, vicepresidenta. Hoy nos vamos a ir un poquito más, eh, más tarde de lo, de, lo que es, de lo que suele ser habitual, porque es verdad que hoy hemos empezado más tarde. Quiero dedicarle media hora al diálogo, vicepresidenta. La verdad es que ha abierto usted un montón de caminos. No sé si nos va a dar tiempo a transitar, a transitar todo. Ya le advierto, ya le alerto, de que termina, o sea, dedicaremos la última parte hablar de ese país que usted sueña y sobre todo de qué va a hacer usted por ese país y cuál va a ser su futuro político. Pero dedicaremos la parte central a hablar del, del mercado laboral y de los muchos caminos, insisto, que ha abierto usted. Pero antes, vicepresidenta, obviamente no, se le, en fin, no, no, no le supondrá ninguna sorpresa eh, que despejemos el asunto que nos tiene tan entretenidos estos días. La pregunta es obvia. ¿Usted sabe ya si la ha eh, su, su móvil Pegasus?
0: Bueno, yo lo que quiero decir es que... Lo he dicho estos días, lo que está pasando es de extrema gravedad. Decía ahora que tenemos una lucha entre la democracia y el autoritarismo. Claro, cuando el presidente del gobierno ha sido espiado, eh, pone en tela de juicio eh, toda la democracia en nuestro país. Cuando digo que es de máxima gravedad lo que está pasando, es que creo que tenemos muchas tareas pendientes. Tenemos una norma que regula la ley de secretos oficiales, que es del año eh, 68, eh, que fue modificada en el año 78. Tenemos eh, bueno, viejos procederes que yo creo que tienen márgenes de mejoras. Creo que tenemos derecho a saber lo que ha pasado, lo que ha pasado eh, con eh, las espías o no espías a los independentistas, pero lo que le ha pasado a la ministra de Defensa y al presidente del gobierno español. Me parece que esto es una democracia sólida y no hay que tener miedo a saber lo que ha pasado y después, a resultas del conocimiento sobre lo que ha pasado, si hay que depurar responsabilidades, efectivamente, depúrense.
3: ¿Se refiere usted a la ley del 68, efectivamente, que regula los secretos oficiales, hay que cambiarla?
0: Yo creo que sí. Eh, y tanto es así que, fíjense, esa norma tiene un reglamento que es del año 69, eh, bueno, y que fue modificada en el año 78, para hacerla compatible justamente con un tema de gran actualidad, que son las comisiones de investigación. No hace falta también que les diga que el, la voluntad del constituyente español, artículo 76, fue eh, entender que la ciudadanía sí, si quiere me lo quito esto que la ciudadanía española podía eh, configurar comisiones de investigación eh, en asuntos de interés general. Por tanto, yo creo que la democracia no ha de tener miedo a saber a conocer Y me parece que cuando el presidente del gobierno de nuestro país ha sido espiado, desde luego nuestro país merece una explicación.
3: Vale. Eh, es decir, tendría que haber una comisión de investigación en el Congreso.
0: Yo creo que no hay que tenerle ningún vale. miedo a la investigación eh, eh, sobre estos hechos. Y no confundamos los asuntos declarados secretos, que hay que declararlos secretos o reservados, tal y como dispone la legislación en vigor sobre... Eh, eh, mm la Comisión de, eh, de Secretos Oficiales, con la posibilidad de investigar. Yo he estado en la Comisión de Investigación de la quiebra de las cajas con Alberto Garzón y con otras personas eh, de, del Congreso de los Diputados. Hay unas partes que nos decían, por ejemplo, que estaban subyudice y que estaban bajo el secreto sumarial, pues a las que no podíamos acceder, pero había otras muchas partes en las que las gentes comparecían y eh, teníamos desde acciones de conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué no podemos conocer cómo funciona el sistema Pegasus en el mundo? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? Pero además eh, hay partes que, claro, que eh, creo que una democracia debe de saber. Eh, si usted está espiado, ¿querría saber lo que ha pasado? Yo creo que sí. Yo, si soy espiada, quiero saber lo que ha pasado. Y me parece que la gran decisión que ha tomado el presidente del gobierno es la acertada, dar un paso adelante. Por tanto, ningún miedo a esclarecer los hechos, ningún miedo a que se conozca lo que ha pasado. Estamos hablando de derechos de, la, de las personas afectadas. Es que es gravísimo.
3: Sí, sí. sí pero la parte del peso del gobierno no quiere esa comisión de
0: investigación. Bueno, yo creo que el presidente del gobierno ha dado un paso al frente. Ahora mismo la ministra de Defensa está compareciendo. Ah, sí. Eh, como decimos en el derecho, prudencia, vamos paso a paso, eh, veamos cada una de las comparecencias y, 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 y después, ¿no? eh, con todo el compendio, lo que tengamos, tomemos decisiones. Pero, desde luego, creo que hay tareas pendientes. Una norma que es del año 68 eh, en, el, en el año 22, hombre, no tiene demasiado sentido.
3: Vicepresidente, dos últimas cosas sobre este asunto y ya pasamos al mercado laboral, que quiero que hablemos mucho del mercado laboral. ¿Este asunto se puede cargar la legislatura, como insinúa ayer el señor Rufián?
0: Desde luego, eh, no me gustan nada esas expresiones, de verdad. Eh, creo que el gobierno de España está trabajando para cambiar la vida de la gente. El paquete de medidas que se ha aprobado la semana pasada, eh, más de mil millones para los transportistas, eh, un total de seis mil millones de euros para el sector lácteo, para sectores productivos, para que veamos eh, minorados los hidrocarburos de los españoles y las españolas, para que digamos que no se puede despedir en este momento, para que demos un bono social mejorado, claro… Esto es lo que digo de la, pol la política útil y lo digo para todas aquellas formaciones políticas que se han alejado de lo que necesita la ciudadanía y han hecho partidismo. Bueno, yo la política la concibo de otra manera. Votar que no a un conjunto de medidas que mejoran la vida de la gente, pues respeto a todo el mundo muchísimo, pero creo que no es lo que quiere la ciudadanía. De hecho, eh, la brecha enorme que hay entre la ciudadanía y la representación pública se explica, creo, que por comportamientos como estos. Claro, yo si hubiera votado que no a la reforma laboral y hoy veo estos datos, en mi cultura política, pues hubiera dicho, quizás me he equivocado. Porque está teniendo efectos. Entonces, si me permiten, el gobierno de España tenemos enormes defectos y seguramente que todo es mejorable. Lo digo en primera persona, claro que todo es mejorable, pero créanme, las modificaciones legislativas que está emprendiendo el gobierno de España en su conjunto eh, son eh, de máxima entidad. Y desde luego, eh, no sé, es que no sería capaz de decirles desde la ley de eutanasia, pasando por el cambio climático, ya no hablo de las reformas en el marco del trabajo, todas las reformas de pensiones. ¿Ustedes se imaginan si no estuviera el ministro Escribá y no hubiera cambiado la revalorización de las pensiones al IPC real y hoy eh, los pensionistas de nuestro país vieran eh, con la inflación que tenemos que sus pensiones se revalorizan al 0,25%? Podría estar así hasta mañana. Por tanto, creo que el gobierno de España, con errores, con lo que ustedes quieran, que lo asumo, está transformando nuestro país. Y además quiero mandar un mensaje positivo, porque estamos, como saben, con los planes estratégicos, los denominados PERTES, tenemos una enorme oportunidad de transformación del país y de creación de empleo. Bueno, ahí me van a encontrar. Y luego sí, en los debates ideológicos, claro que podemos debatir hasta el infinito. Yo pongo siempre de ejemplo al señor Campuzano, no sé si está, pero eh, bueno, es un hombre eh, que, que no coincide, lo conoce bien Magdalena, no coincide en mis posiciones probablemente ideológicas, pero a mí me encantaba hasta discutir de pensiones del, del subsistema de seguridad social en los medios de comunicación con él. ¿Por qué? Porque hablaba de, de contenidos técnicos y luego, pues claro, con miradas ideológicas. Pero eso es la política. La política del no, de la destrucción, del ruido, del no entendimiento, de te pongo contra las cuerdas, de lo masculino, de te, te voy a cargar... Bueno, no me van a encontrar bueno. ahí.
3: Pues mira, dejamos una vez despejado eh, Pegasus, nos metemos en el mercado laboral. Hemos conocido los datos de, de paro de abril, que son muy buenos, los ha valorado usted en su intervención y tenemos ya la primera, la primera EPA del año. Con cuatro meses transcurridos, eh, vicepresidenta, ¿se atreve a hacer un, un poco de proyección de cómo va a evolucionar el mercado laboral este año?
0: Bueno, yo creo que eh, siendo eh, muy cautas, ¿no? porque... Creo ¿no? que los datos más relevantes que estamos dando tienen que ver ¿no? con eh, más de 20 millones de afiliados y afiliadas a la seguridad social. es que Son datos y por tanto se cotejan y ya está. O sea, Esto recuerden a mi otro paisano, Mariano Rajoy, aquella frase que dijo que es, ¿no? le encantaría llegar... A, a los 20 millones de afiliados. Bueno, ya los tenemos y por tanto a mí me gustaría que mi paisano o los paisanos que piensen de manera diferente al gobierno de España se alegren porque hoy tenemos 20 millones de afiliados en España. Yo creo que estamos en un modelo que, de transformación en el que sí que el paradigma va a ser la estabilidad en el empleo y que, que lo va a cambiar eh, todo. Creo que vamos la, las, la vicepresidenta económica y la ministra de Hacienda en los datos ¿no? que presentaban este viernes pasado podemos ir ¿no? de manera moderada, pero estamos creando empleo a pesar de la incertidumbre, estamos caminando en unas tasas de paro, entiéndame, para las medias de nuestro país más o menos estimadas, me parece que con absoluta prudencia, porque tal y como si en dos años hemos vivido una pandemia, un volcán ahora una guerra, pues no me atrevo a decir nada, pero me parece que eh, moderadamente podemos eh, ser optimistas. Si es verdad, pues el reto que tenemos ahora, cien, 109.000 vacantes en España, abordemos esto. El reto de la formación, por favor, tomémonos en serio la formación. Y yo aprovecho este foro para decirlo. Hagamos uso del artículo 11 eh, eh, que, que hemos trabajado y que nos ha costado tanto en esa mesa de diálogo, porque se hablaba muchas veces de la temporalidad del 15, pero créanme que el 11 también fue objeto de debate. En definitiva, hagamos, eh, sigamos eh, con, con las nuevas políticas activas de empleo, sobre todo eh, la, la, la que, que vuelva el talento a nuestro país. Modernicemos España. Yo creo que si esto lo hacemos y si lo hacemos con, con cierta serenidad y tranquilidad ¿no? y después que cada uno le vote a quien quiera, es que no estamos en campaña electoral. Eh, digo esto porque yo creo que los, em los empresarios y las empresarias lo que quieren es certezas y los trabajadores y las trabajadoras, los representantes colectivos quieren certezas, quieren conocer un marco legislativo. Veíamos estos días… ¿no? Eh, están aquí quienes lo han negociado. Hay dos normas que fueron enormemente dificultosas eh, seis meses, que es el Real Decreto 901, 20 y 902, las de transparencia retributiva que nos colocan en un país a la vanguardia. También en Europa siguen la estela en sus directivas a nuestro país. Bueno, pues la legislación ha permitido que una trabajadora ha he hecho uso de esas medias de diferencias retributivas y le ha servido para ganar el ple los pleitos. Bueno, para esto está la legislación y para esto está el derecho. Entonces, bueno, creo que caminamos en la buena dirección, que tengamos 9.400.000 afiliadas a la seguridad social mujeres, ...pues es muy importante... Y, ...y no soy nada complaciente... ...porque créanme, desde los datos que los conocíamos ayer por la noche... ...José Luis, ya le estoy poniendo más tareas a mi equipo... ...es decir, soy como una mujer... ...permanentemente, eh, iba a decir una palabra... ...que iba a dar lugar a malas interpretaciones... ...pero eh, exigente eh, para cambiar las cosas.
3: Eh, vicepresidenta, precisamente estamos en plena negociación... ...de los agentes sociales para alcanzar un pacto salarial... ...que sirva de guía a los convenios colectivos... ...en un momento de una inflación muy alta... La pregunta es, ¿es necesario un pacto de rentas?
0: No es lo mismo, un pacto de rentas que el ANC sí. que están haciendo, negociando los agentes sociales. Primero, máximo respeto a los agentes sociales, no voy a ser yo con ellos presentes o ausentes, da igual, eh, no voy a ser yo lo que les la que les diga lo que tienen que hacer. Pero ustedes tienen que saber que excepto el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores que regula el salario mínimo interprofesional, que este sí es competencia del Gobierno, los salarios en nuestro país los fijan los agentes sociales. A la pregunta, ¿sería importante que los agentes sociales alcancen un acuerdo en el ANC? Con respeto a todas las partes, creo que sí. Es posible, bueno, con estos niveles de inflación eh, yo creo que eh, la tarea es compleja. Pero también les quiero decir eh, y mandar un mensaje fuerte, eh, yo pido moderación también a las grandes empresas que tienen eh, beneficios suculentos. Y lo pido con claridad, porque créanme, con, si yo les doy los datos, las rentas salariales del conjunto de nuestro país, se podrían asustar. Y creo que no hay margen para bajar o moderar, como se está diciendo, los salarios en nuestro país. Como dice también el gobernador del Banco de España, que solo siempre se mira una de las partes, dice hay márgenes empresariales. Yo creo que hay márgenes empresariales también para ser corresponsable del momento en el que estamos viviendo. Los 64.000 millones de beneficios que han tenido las empresas cotizadas en bolsa en nuestro país, que son históricos, entiéndanme como hay este mismo debate. Fíjense, ayer Draghi en Italia. Hay margen empresarial para, con situaciones de normalidad en nuestro país, ser corresponsable, pero en situaciones de incerteza, de incertidumbre económica, ser especialmente sensibles. Y creo que no habría mejor campaña de reputación para ellos y ellas que esta. Y lo dice la ministra, que en plena pandemia le he dado las gracias a grandísimas empresas que no se han acogido al ERTE, pongo el caso de Inditex, entre otras muchas, y a todo el sector financiero de nuestro país, que gracias a él, y vuelvo a dar las gracias, pudimos conseguir que los las personas eh, que estuviesen acogidas a un ERTE cobrasen eh, su prestación a diario. Esto no ha pasado jamás y, como saben, se percibía el día 10 de cada mes. Por tanto, quiero un país en el que no corramos dos riesgos, que es la huida por arriba y la huida por abajo. La exclusión social ya la tenemos hoy y estamos trabajando para corregirla. Pero la huida por arriba, es decir, de las grandes corporaciones, que hay algunas que son ejemplares, o de los grandes beneficios que deciden por eh, ausentarse de la sociedad democrática, eh, no la comparto y además hay que trabajar eh, para que esto eh, no suceda. Yo quiero un país en el que yo pague impuestos para que a pesar de que mi hija, aunque no vaya a la universidad pública, mis tributos, igual que los suyos, sirvan para que otras hijas sí puedan ir a la universidad pública, a pesar de que eh, ella decida hacer lo que le dé la gana o decida sencillamente ir a la FP. Me parece que de estas cosas es de lo que tenemos que hablar en nuestro país, cuando el ascensor social, ya es muy viejo hablar de esto, ya quebró hace demasiado tiempo. Y ya no estamos en un momento de incertidumbre económica en la que hay afectación solo en los de más abajo. El impacto ahora mismo está en la mediana. Y por tanto, como está en la mediana, hemos de tener una visión eh, de conjunto. Pero
3: por precisar un poco, porque es un tema bien importante, vicepresidenta, usted se ha referido al Banco de España. Una de las propuestas del Banco de España es que los convenios se referencien a la inflación subyacente y que no haya eh, cláusulas de revisión para, para evitar el famoso efecto de segunda ronda que tanto temen los economistas. ¿Tendría sentido algo
2: parecido?
0: Bueno, yo lo que creo, eh, el Banco de España tiene unas competencias. Yo no le voy a decir a los agentes sociales lo que han de hacer. Lo que sé es que el Banco de España, por la ley que la regula, tiene unas competencias. Y no voy a cometer tamaña imprudencia. Eh, lo que sí eh, es evidente es que me parece, conozco los niveles de la negociación, eh, se están trabajando gentes muy responsables y muy serias. Y que no están pidiendo mm, cuestiones mm, que pongan en jaque a nuestro país. Me parece que los, la inflación, me parece no, la inflación en nuestro país no está causada por los salarios. No es la causante de, los, de, de la inflación los salarios. Sabemos dónde está el problema. Y la tarea principal, eh, sin duda, como ya está haciendo el gobierno de España, es bajar eh, singularmente los precios energéticos. Ya estamos en ello. Pero claro que tenemos que seguir trabajando eh, sobre la inflación. Pero insisto, a los que no pueden respirar no les podemos pedir más. E insisto, como hay beneficios que son absolutamente, eh, bueno, eh, suntuosos, creo que hay márgenes para que puedan ser corresponsables. Y esto es la democracia. Hay países que ya lo están haciendo, sinceramente. Es que yo creo que este, este país tiene mm, como algunos problemas, ¿no? Y, y lo digo siempre, hay frases que no son frases, eh, sino que se han convertido en acciones públicas que han hecho mucho daño. Aquella gran frase, lo dice una hija de la mal llamada reconversión industrial, que era la mejor política industrial es la que no existe. No les digo cómo estamos en términos industriales. Aquella frase que también se dijo de toda España es urbanizable. No les cuento eh, lo que nos ha pasado. O también eh, una frase de una persona a la que yo admiro, que es bajar impuestos es de izquierdas. Bajar impuestos no es el debate y no es ni de izquierdas ni de derechas. Es que no, en el debate no es eh, si bajar o subir. El debate es quién tiene que pagar impuestos en nuestro país y sobre el quién, el cuánto. Entonces, es una evidencia, no lo digo yo. Que tenemos margen, primero, para europeizarnos, estamos a casi seis puntos de presión fiscal de distancia con la Unión Europea y, hombre, eh, las pequeñas pymes de nuestro país, está Lorenzo aquí, pagan más impuestos que grandísimas corporaciones en muchos casos y yo creo, sinceramente, que esto no es justo.
3: Pero se refiere mucho a los beneficios suntuosos, los califica usted. Hombre,
0: 64.000 millones sí, de sí. euros en el histórico sí. Sí, pero, son...
3: Pero, o sea, ¿cómo se define ese beneficio y qué hay que hacer con esos beneficios para eh, siguiendo su línea? O sea.
0: Yo creo, sinceramente, que hemos de dar un debate sereno sobre la presión fiscal, que además, insisto, no solo es el cuándum, que, 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 que ya lo he dejado claro, es que, España, igual que nos pasaba con el mercado de trabajo, está viviendo con una, unas normas de ingresos públicos tributarias del siglo pasado. Es que el impuesto de la renta de las personas físicas, el 80%, y estos sí son datos, son rentas de los trabajadores. Por tanto, es evidente que eh, bueno, eh, el soporte fiscal de manera... Eh, extensa son las rentas salariales, el 80%. Pero no solamente es eso, es que tenemos una, un diseño tributario que no se acomoda a la realidad de la actividad económica del siglo XXI ya no digo eh, por sus impactos de género, que podría, incluso podría decir alguna cosa polémica aquí. Tenemos que darle una vuelta eh, a toda esta situación. ¿Yo por estar casada tengo que tener un trato diferencial que una compañera abogada mía que no está casada? Yo pregunto. Eh, ¿Tenemos que hacer una estructura impositiva o de ingresos públicos que vaya compasada con la transformación digital y ecológica, sí o no, yo creo que sí. Tenemos que decir que los impuestos, que los perdón, que los productos de lujo, genial, que, que, pues uno se quiere comprar un yate, estupendo, suerte que tiene, pero hombre, es un producto de lujo, eh, tiene que te, soportar una parte de carga impositiva más eh, que los productos eh, primarios. Pero es que esto creo que es un debate que a mí me parece que si nos sentamos como país eh, con tranquilidad, con serenidad, con mucho diálogo, con mucha tranquilidad, es que estoy segura que nos pondríamos de acuerdo. Yo hablo muchos días, con, casi todos los días con empresarios y no voy a dar nombres. Pero mm, es verdad, me dicen, yo tengo una legislación que me permite hacer cosas, ciertas cosas y las hago. Pero yo tengo margen para aportar más y no voy a dar nombres y algunos nombres sorprenderían. Quiero decir que a, a veces los, los debates, eh, eh, yo creo que estos... Encuentros sirven para esto y sin ningún miedo porque claro que en la negociación de la ANC pues Garamendi defiende sus intereses una y Pepe defienden eh, sus intereses lógico pero no son personas absurdas y saben que hay un margen ahí en la negociación porque ellos mejor que nadie conocen el tejido empresarial de nuestro país y las rentas salariales en nuestro país bueno pues hagamos debates serenos con tranquilidad ¿no? y sin miedos porque los clichés que nos ponemos ideológicamente ¿no? subir el salario mínimos de izquierdas. Los gobiernos que lo han hecho, podría dar centenares de ejemplos de la Unión Europea o de Estados Unidos, incluso no en este momento, eran de izquierdas. Que hacemos, a veces cometemos torpezas y esto no quiere decir que, que no existan posiciones ideológicas diferentes en cómo afrontamos eh, los debates públicos, que las hay, yo las tengo, es lo de mis gustos musicales. Me puede gustar mucho una cosa, el problema es que cuando gobiernas eh, hay que hacer otras muchas. Bueno,
3: vicepresidenta, permítame, quiero preguntarle por algunos de los anuncios que nos ha hecho en su intervención. El primero lo plantea el compañero Carlos Polanco de Expansión. Y dice, sobre la gran dimisión de la que habla usted y los 109.000 109. puestos vacantes, ha hablado de la, de, de la solución para vacantes altamente cualificadas, pero la mayoría de vacantes se concentran en el sector servicios y construcción. Y le pregunta que qué medidas plantea en concreto para estos sectores.
0: Le sí, eh, voy a dar los datos eh, de vacantes, exactamente los datos como los tenemos. Bueno, eh, es que no veo nada. ¿eh? Eh, el mayor número de, de porcentaje de vacantes lo tenemos en el comercio. Después tenemos, eh, pues como conocemos, eh, actividades en administrativas, también bueno, en actividades eh, vinculadas a la construcción. En fin, vamos, que tenemos exactamente en delimitados dónde están las situaciones. Lo que soy partidaria es de como les he anunciado convocar eh, las próximas semanas a los agentes sociales y que hagamos un estudio pormenorizado de en qué lugares tenemos, decía antes la hostelería, es uno de los sitios no donde tenemos los problemas y qué medidas qué medidas colectivamente hemos de tomar. Y si pueden eh, venir eh, de la mano ¿no? de, de los agentes sociales, creo que eh, es de máximo interés, pero me parece que justamente el sentido es que nos sentemos ¿no? con tranquilidad y lo abordemos co colectivamente ponía el énfasis en, en, en una parte porque es verdad que el sector digital que hay demanda y ustedes lo saben hay muchas vacantes en el sector digital está claro que estamos ante temas que exigen un, una altísima cualificación eh, y demandas ¿no? eh, of, eh, reivindicación eh, peticiones de, de, de puestos bueno, que, que exigen ciertas características. Por tanto, a lo mejor ahí es más fácil, porque donde veamos que tenemos necesidades formativas del tipo que fueren, eh, sencillamente se trata que delineemos cómo lo tenemos que abordar. Pero creo que lo más sensato es que nos sentemos y con las 109.000 eh, las trabajemos y eh, busquemos salidas eh, para todas ellas.
3: Otro asunto que, que, que ha comentado su intervención es el de introducir la democracia en los consejos de administración de las empresas. Vicepresidenta, ha sido una reflexión general o están pensando en algo concreto?
0: Nunca hago, nunca hago eh, como saben, lo, los ministros y las ministras normalmente hacen normas y las llevan a debate. Nunca hago eso. Eh, y es mucho más, me encantaría, antes de dejar de ser ministra voy a hacer una norma, Félix, la voy a redactar de arriba abajo y la voy a llevar tal cual como me gustaría. No es mi estilo, me gusta mucho escuchar, eh, como siempre hago, a los docentes, a los técnicos y las técnicas, escucharlas con mucho rigor, hacer mucho debate, confrontar mucho y luego lo importante, que los agentes sociales mmm, hagan lo que estimen. Y creo que está aquí una y está Lorenzo, he demostrado ya mmm, que no le tengo miedo al debate y que si lo que yo pensaba no es correcto, rectifico y ya está. Y he aprendido mucho de los sindicatos y mucho de los empresarios. Eh, eh, Joaquín se ha ido, pero está eh, la catedrática Ballester, que hemos hecho una medida concreta con un cariño exhaustivo porque pensábamos que mmm, técnicamente era estupendísima, pero cuando la aplicamos veíamos que tenía dificultades y nos han dicho, corregid esto porque no va bien. Pues esto es lo que tenemos que hacer desde la vida pública. Por tanto, eh, yo creo que el, primero hemos de dar el debate con mucha tranquilidad, primero porque ya existe en España y es un, una parte de la Constitución Española, pero creo sinceramente, con, con todo el, el aprendizaje que ya hay ¿no? eh, 18 países, quizás el, el más antiguo sea el alemán ahora mismo. ¿no? Pero sinceramente creo que enriquece a las empresas no solo porque las democratice, eh, aprovecho para decir que eh, con estos debates que hay sobre el sindicalismo y demás, lo vuelvo a decir, no hay ningún lugar en el que se ejerza la democracia de manera directa como en las empresas y eh, en las juntas de personal. Es el único lugar en el que los trabajadores y las trabajadoras eligen a sus representantes mm, así, directamente, ellos y ellas. Digo esto porque a mí no me eligen directamente, mm, digo eh, por dejarlo claro. Entonces, todo lo que sirva para democratizar creo que es eh, muy positivo. Pero es que además me parece que es una parte del talento que los consejos de administración no pueden perder. De verdad, estoy súper segura, yo entiendo la lógica. Las además, una sociedad democrática, la, la lógica de los consejos de administración tiene que ser que solo hablemos de ellos eh, porque tienen una deficiente representación de mujeres, porque hablamos de los repartos de dividendos y de los bonus eh, sobre sus accionistas, creo que no, creo que los consejos de administración tienen que delinear los procesos productivos, la toma de decisiones, en fin, y, y máxime en estos momentos en los que tenemos que implicar en la tarea de la transformación digital y en la tarea de la transformación feminista y ecológica eh, a todas eh, las actividades. Y claro que hay sectores que, que que ya van ya es que hay sectores que ya están haciendo esto y van muy por delante. El otro día me reunía con un grupo empresarial que, 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 que vamos, eh, están ya eh, en la avanzadilla, pero es verdad que, que queda mucho por hacer. ¿no? Eh, no, no, no voy a hacer un modelo de... Mm, el modelo alemán, copiamos, no es nuestra manera de trabajar eh, en absoluto. Eh, debatamos con tranquilidad cómo podemos desarrollar el artículo 129.2 de los trabajadores y, y si ustedes repasan la intervención del estatuto de Marcelino Camacho, verán como él decía... Bueno, algunas cosas de estas como que la democracia había quedado eh, fuera. Pero me parece que lo importante es que hagamos una gran reflexión. He puesto antes de ejemplo, podría estar en una parte sustancial del estatuto citando preceptos y ustedes dirían, madre de Dios, eh, esta norma eh, está claro que tiene que ser reformada.
3: Bueno, vicepresidenta, estamos terminando, pero tengo que preguntarle, obviamente, por la situación política. Usted ha descrito claro. en su intervención la España que quiere, la España que desea. Y yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted para conseguir esa España? Es decir, ¿cuál es su futuro político, vicepresidenta?
0: Es una buena pregunta. <risa> eh, ¿Cuál es mi futuro político? No lo sé, me ha enseñado mi padre que nunca diga nada porque no depende de ti, así que... Hombre, es una más... parte sí depende eh, de usted. Sí, es verdad, sí, una parte sí. Eh, sería una insensata si lo dijera. Ahora bien, mmm, yo no me resigno. Soy clara. Eh, yo el relato que se hace... Eh, de una España en blanco y negro, de, vinculada a, a lo, al griterío, a las malas formas, a la destrucción, a, a las políticas del odio que dicen que, recuerden, ¿no? que los niños inmigrantes eh, pues no merecen derechos o que somos desiguales o que, en fin, atrocidades que nunca creí tener que vivir en el siglo XXI, eh, no, no me conformo. Y voy a estar, desde luego, dando un paso adelante para que mi país no esté gobernado por el odio. Y ahí sí, me van a encontrar. ¿Quiere esto decir que voy a afrontar un paso adelante en las elecciones generales? No, no lo quiere decir porque eh, les digo aquí ante todos ustedes y con mucho respeto que les tengo que no estoy en condiciones de hacerlo, ahora bien. Que voy a trabajar con denuedo, como hago, me levanto a las cinco de la mañana y si es necesario que no duerma, lo voy a hacer. Porque sé que hay un país con futuro, diverso, y que no quiere esto. Y ahí, eh, sinceramente, sí, me van a encontrar. Y en cuanto pueda, es verdad, voy a emprender el proceso de escucha. Para mí es muy importante, pero creo que no es para mí, es para nuestro país. Eh, lo quiero empezar cuanto antes. ¿Por qué? Porque creo que el protagonismo es de la ciudadanía. Esta brecha tiene que recortarse y me parece que sí, que hay profesionales, que hay gentes que tienen muchas ideas de lo que queremos hacer eh, o de lo que deberíamos de hacer en España. Y hacerlo sin miedo, no mirando a los años 90, sino mirando eh, para adelante. En cuanto empiece ese proceso de escucha, en el que estaré como algo así como seis meses, eh, concluiré lo que estime eh, pertinente, pero sí que les digo que eh, en la esperanza me van a encontrar y que no acepto eh, como inevitable nada. Fíjense, ¿quién le iba a decir? A Melenchon que iba a obtener el resultado electoral que obtuvo. Eh, desde luego en los países binarios eh, no me van a encontrar. La elección no está entre Macron y Le Pen. Estoy siendo demasiado clara. Pero eh... una
3: cosa, licita, para, para que no haya duda, nadie tenga ninguna duda, porque me ha parecido entenderle que no puede comprometerse a presentarse a las próximas elecciones o que no nos lo puede decir.
0: Es que no me compete a mí decir eso. Yo voy a hacer un proceso que va a ser democrático, que va a ser profundo. Yo soy una mujer de fondo. Eh, me muevo mal en el relato. Yo sé que el relato es muy importante. Pero los relatos me seducen poco y, y, y sé bien que hay que tener relato de lo que uno hace. Me seduce más negociar nueve meses una reforma laboral, aunque me dé enormes quebraderos de cabeza. Si yo contara, cuando deje de ser ministra, voy a contar lo que llegué a hacer, lo que llegamos a hacer. En fin, Unai y Lorenzo ya se ríen, pero lo voy a contar. Y me seduce mucho más esto, que es cambiar mi país que probablemente hacer lo que le gustan los políticos. A los políticos lo que le gusta es dar ruedas de prensa, titulares... Bueno, si después la cosa funciona o no, pues ya veremos. Bueno, voy a estar ahí, en un proceso democrático de fondo, de eh, construcción de un nuevo país, eh, que lo voy a hacer además con muchísimas manos, con toda la inteligencia que pueda tener a mi alrededor. Me, me rodeo generalmente de personas brillantísimas y esto es lo que quiero hacer... Y, eh, sobre todo, de todos los corazones, porque también sé muy bien que hay que ponerle alma a la política.
3: Pero son seis meses de, de, de reflexión. De si empieza en verano, ¿puede tener la decisión a final de año?
0: Puedo Nos. tenerla, puedo tenerla. ¿Puede tener sí que puedo tenerla,
3: sí, puedo. Bueno, pues con esto terminamos, vicepresidenta. Un placer y un gracias. honor tenerla con nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias a todos.